0: Nesta noite eu quero falar com vocês sobre este tema. Maiores que João. Parece um tema um tanto engraçado, mas este é um desafio de Jesus a nós, como sua igreja. E o texto que eu vou usar está em Mateus capítulo 11, versículo 7 ao 11, que diz o seguinte. Quando os discípulos de João João Batista, foram embora. Jesus começou a dizer ao povo o seguinte a respeito de João. Note, esse não é o João que escreveu a, a carta ao João e nem as epístolas. Ele está falando de João Batista. Então Jesus questiona. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço sacudido pelo vento? O que foram ver? Um homem bem vestido? Ora, os que se vestem bem, moram nos palácios. Então, me digam, o que esperavam ver? Um profeta? Sim. E eu afirmo que vocês viram muito mais do que um profeta. Porque João é aquele a respeito de quem as escrituras sagradas dizem aqui está o meu mensageiro disse Deus eu o enviarei adiante de você para preparar o seu caminho repare bem o que as escrituras sagradas dizem aqui está o o meu mensageiro, quem diz isto? Deus Pai, eu o enviarei, adiante de você, se refere, que João, é o mensageiro, que estaria adiante de Jesus, para preparar, o seu caminho, correto? muito bem, então, continuando, eu afirmo a vocês que isto é verdade, de todos os homens que já nasceram, João Batista é o maior, porém, quem é menor no reino do céu, é maior do que ele. Mateus capítulo 11, Versículo 7 ao 11. A igreja, ou seja, os cristãos dos dias atuais, têm um grande desafio da parte de Jesus. Serem maiores do que João Batista. No reino de Deus, naturalmente. No reino de Deus, onde Ele, o Senhor, exerce a sua autoridade e governo, assim como ele foi maior do que os que vieram antes dele, nós somos chamados para sermos especiais nas mãos de Deus e portanto maiores que João. Você tem que entender que ser maior, não é ser melhor. E isso nós vamos tentar explicar. Então, nós precisamos conhecer um pouquinho da vida de João Batista. E a pergunta está posta aqui: por que João Batista foi elogiado de maneira tão enfática por Jesus? Vocês perceberam no texto que nós lemos, que Jesus elogiou João Batista? Sim ou não? Prestaram atenção? Muito bem, a pergunta então, por que João Batista foi elogiado de maneira tão enfática por Jesus? Qual foi o elogio que Jesus fez a João Batista? Vocês disseram que leram. Ele, homem nascido de mulher, nenhum homem nascido de mulher foi maior do que ele. Imagine você ouvindo isso, dos lábios do mestre Jesus do Senhor, do Salvador, do Redentor, do Eterno, do próprio Deus, porque Jesus é Deus. Então eu faço uma outra pergunta, quem existiu antes de João? Se você pegar João Batista, ele ainda está vivendo o Velho Testamento, assim como Jesus, você não pode dizer que os livros de Mateus, Marcos, Lucas e João, são o Novo Testamento porque não são, o Novo Testamento começa em Atos, capítulo 2, no dia de Pentecostes. Então, nós estamos numa dimensão do Velho Testamento aqui. E João Batista foi o último profeta do Velho Testamento. Mas quais foram os outros? A lista é longa. Porque nós temos homens e mulheres de Deus fantásticos. Eu não deveria usar essa expressão, mas vou usar, grandes homens e grandes mulheres de Deus, serviram ao Senhor, em toda a Bíblia, e eu cito alguns, Abraão, Deus foi buscá-lo, onde ele tinha tudo, e ele deixou sua terra, seus parentes, seu conforto, e foi para uma terra que ele desconhecia, e ele é chamado de o pai na fé, de todos aqueles que exercem a fé, sua confiança em Deus, obediência, Abraão também é o nosso pai na fé, porque ele nos ensina a confiarmos e a obedecermos a Deus. Nós temos Noé, imagine um homem construindo um barco, pregando sobre um dilúvio, sobre a justiça, o juízo de Deus. E segundo os comentaristas, durante 120 anos. E ninguém quis ouvir sua pregação, seus avisos. As pessoas rejeitaram a graça de Deus. Então é possível, sim, você rejeitar a palavra de Deus não faça isso, ame o Senhor, nós temos Moisés, ele tinha um futuro fantástico na corte do faraó, o nome Moisés, Moshe em hebraico, significa aquele que foi tirado das águas, saiu lá das águas, um bebezinho, caiu nos braços de uma princesa, que o educou, deu a ele escolaridade, educação, leitura, preparo, deu a ele a capacidade de desenvolver o talento para governar, para administrar, mas ele era um homem duro, foi rejeitado pelos seus irmãos hebreus, foi para o deserto, e lá ficou 40 anos, quando num belo dia, ele viu aquela sarça queimando, e ele se aproximou e ouviu, a voz de Deus, e viu a sua glória, e ali ele recebeu o seu chamado, da boca de Deus, ele sai de lá acompanhado com o seu irmão Arão, o qual se encontra no caminho, e vão diante de faraó, e realiza aqueles sinais maravilhosos. Que nós chamamos as pragas. Contra o reino do faraó. O homem de coração endurecido. E ele liberta o povo. O povo sai do Egito. E por meio dele, Deus abre o mar vermelho e o povo passa sobre terra seca, gente do céu, isso é quase inimaginável, e não adianta esconder a história, não adianta, os historiadores tentarem esconder isso não adianta tentar dizer que o mar de vez em quando recolhe porque eu nunca soube ao longo de quase 70 anos de vida eu nunca ouvi falar que o mar vermelho se recolheu foi um milagre de Deus sim nós temos Samuel filho de uma mulher estéreo, Ana, ela disse, se o Senhor me der um filho, eu o devolverei a ti, porque isso era um hábito, o primogênito sempre era dedicado pelos pais a Deus, mas ela só tinha um, e ela deu esse um ela levou o seu filho ao sacerdote Eli e ele cresceu e se educou no tabernáculo e ainda muito jovem ele ouviu Deus chamá-lo ele aprendeu a ouvir Deus muito jovem, isso significa que ele era um menino, muito dedicado, nas leis de Deus, na Torá, nós temos Davi, que foi ungido por Samuel, guerreiro, um homem que enfrentou animais selvagens, e enfrentou Golias, aquele que ninguém tinha coragem de enfrentar, se tornou rei, um grande rei, e Jesus é chamado de filho de Davi, nome messiânico, escreveu muitos salmos uma história de muito sofrimento de erros mas uma história linda que nos ensina muito temos Elias o profeta quando o povo estava se perdendo completamente Elias restaura no monte Carmelo o altar do Senhor ele enfrentou Jezabel, ele enfrentou o rei Acabe, e ele ouviu o povo de volta gritando: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. ele devolveu à nação de Israel, a verdadeira adoração, o verdadeiro Deus, a verdadeira crença, a verdadeira fé, temos Raabe, ela não era judia, ela não era uma mulher hebreia, ela vivia em Jericó, e incrível que essa mulher, entrou na genealogia de Jesus, ela é honrada por Deus, pelo que ela fez, aos homens que Josué, enviou para dentro de Jericó, a fim de, espiar, ou espionar, a cidade, ela os protegeu, arriscou-se, ela deu a sua vida. Débora. Ela foi uma mulher guerreira. Eu falei de homens, estamos falando de mulher também. Porque hoje em dia você tem que falar de homem e de mulher. Que esse negócio de classe social, essas ideologias malucas, idiotas, Deus sempre usou homem e mulher. A minha opinião é que mulher pode e deve pregar. Eu não concordo com essa ideia de que mulher na igreja tem que ficar em silêncio. Não, tem que falar. Todos nós somos chamados para falar. O Espírito de Deus foi nos dado. E a palavra de Deus nos foi dada para falarmos, seja homem ou seja mulher uma vez um pastor estava pregando se não tem homem que fale uma mulher que isso? é necessário que haja homens que falem e mulheres que falem Débora não só falou ela lutou, ela defendeu o seu povo ela julgou o seu povo foi uma mulher forte, guerreira Esther se não fosse Esther o povo de Israel não existiria mais ela desafiou a autoridade do rei ela pediu que o povo jejuasse buscasse o senhor mas ela foi corajosa, ela foi diante do rei, e mostrou onde estava o pecado e o pecador, e até hoje, existe uma festa em Israel, em homenagem a esse grande dia, o dia do livramento, são tantos nomes, e nós temos João Batista, Moisés abriu o mar vermelho, foi gafanhoto, foi mosca, foi o, o sangue no rio, foi tanta coisa, Abraão andou por aqueles desertos, chegou na terra prometida, Davi conquistou terras, venceu Golias, Elias fez milagres, ele orou e desceu fogo dos céus. Que milagres fez João? Nenhum. Que obra espetacular ele fez? Nenhuma. De encher os olhos das pessoas? de criar uma sensação, uma atmosfera de sensacionalismo, como nós ouvimos nas igrejas, se você é cheio do Espírito Santo, Deus tem que te usar para expulsar demônios, para curar enfermos, bababá, bababá, bababá. não aconteceu nada disso com João, ele não realizou obras tão poderosas como aqueles que existiram antes dele, mas Jesus disse que ele foi maior de todos tem que existir razões e eu vou dar duas a primeira razão é que os profetas do passado falaram sobre ele incrível ele não existia quando Isaías e Malaquias falou sobre ele, e eu coloco nas minhas notas as referências, para que depois vocês estudem, meditem, são passagens maravilhosas, como lá no passado Isaías ou Malaquias, poderia falar de um homem que viria lá no futuro, tudo aconteceu. João Batista veio preparar o caminho do Senhor e ele teve a felicidade e o privilégio de viver no tempo em que Jesus veio à Terra essa é uma razão dele ser o maior, a segunda razão, Jesus o compara, Jesus compara João, a um amigo íntimo de um noivo, numa festa de casamento judaica, Nas nossas cerimônias de casamento, quem fica esperando aqui é o noivo, enquanto a noiva entra. Mas no casamento judaico é o contrário, é a noiva que espera. E o noivo muitas vezes vem dançando. Mas antes do noivo entrar para encontrar a noiva, alguém o anuncia, o noivo está chegando, o noivo está entrando, olha o noivo, quando Jesus estava na barranca do Rio Jordão, João Batista disse, aí está o Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo. E a Bíblia diz que João não o conhecia, apesar de serem primos. Olhe o trabalho do Espírito Santo. olha a obra de Deus, como ela é poderosa. Ninguém pode negar tudo isto Isso aconteceu Esse João teve O privilégio De olhar para Jesus E vê-lo Foi o profeta Que falou de Jesus E o viu Os outros falaram de Jesus Mas nunca ouviram. e João teve a honra de ser preso e morrer por causa de Jesus, por isso ele foi o maior, os outros profetas do Velho Testamento falaram sobre o Messias que viria, os outros profetas do passado foram perseguidos porque condenavam os pecados na vida das pessoas, a dureza do coração. E o povo não gosta de ouvir isso. Jeremias foi jogado no esgoto. Na cisterna. Daniel na cova dos leões. Sadraque, Mesaque e na fornalha. Jerusalém, Jerusalém, disse Jesus, tu que matas os profetas. Quantas vezes eu quis ajuntar você, como a galinha junto seus pintinhos, mas você não me deu ouvidos, você não quis. Segundo Jesus, João Batista era no deserto como um junco, uma vara de junco, um caniço, uma cana, balançando ao vento, frágil, mas resistente. Isso era uma qualidade dele. João Batista não morava em palácios. O seu alvo era Deus. Era o povo de Deus. Era cumprir o seu dever. Ele não se vestia como um príncipe. Ele se vestia com peles de animais. Ele comia gafanhotos. E mel, João Batista era um pregador, por isso a palavra profeta, a palavra profeta significa aquele que prega, aquele que fala a mente de Deus, que expressa o que Deus pensa e o que Deus sente, ele transmite a mensagem de Deus. Esse é o profeta, não é aquele que adivinha o futuro. O profeta tem ciência, principalmente do presente. Hoje as pessoas ligam para alguém dizendo, vou ligar para a pessoa porque a pessoa é profeta. Se tem uma palavra para mim, o que essa palavra significa? Significa que a pessoa espera alguma orientação futura, um livramento futuro. E geralmente esses profetas meia boca aí, não falam nada do presente. A pessoa cheia de pecados, não quer se arrepender diante de Deus, não quer servir a Deus e quer uma palavra dele de vitória. Deus é Deus, ele pode fazer o que quiser, mas essa pessoa, biblicamente, precisa mudar. João Batista tinha plena consciência do tempo em que vivia. E ele não se acovardou diante das pressões sociais e políticas, tanto judaicas como romanas. Por isso nós podemos afirmar que ele era um homem corajoso um homem simples, humilde, obediente e temente a Deus, como foram seus antepassados, porém ele foi o maior, porque ele viu Jesus, ele era um pregador, como eu disse, e qual era a sua mensagem? O teor da sua mensagem era mudança de vida, transformação de vida, arrependimento. Mudem a maneira de pensar. Se preparem para a chegada de Cristo. É como uma noiva que está lá limpando a casa e chega o dia do seu casamento e então ela vai se pentear, ela vai se embelezar, ela vai tomar banho, se cobrir de perfume, usar vestido novo para que o noivo ao entrar a veja bonita. eu gosto daquele hino, eu venho como estou, para a primeira vez quem vai a Jesus, vá como você está, mas não vá do mesmo modo que você o encontrou na segunda vez, Jesus no tabernáculo representa o santo dos santos, é onde está a vida de Deus, o sacerdote que entrava naquele lugar, precisava estar com a vida arrumada, porque senão, ele morreria, glória a Deus, bendito seja o nosso Deus o eterno, não se pode ir a Jesus de qualquer jeito, essas conversas, Deus me entende, Deus me aceita como eu sou, isso é coisa do diabo, isso é mentira, eu tenho que dar a Deus o melhor, a própria Bíblia diz, dê o melhor da sua terra, dê o melhor de si, se consagre, se dedique, João Batista foi um homem diferente pois viveu na contramão do espírito do mundo quem vivia como ele João Batista era um levita mas ele, você não vê ele cantando, tocando harpa porque os levitas atuais são levitas de cantar João Batista era um mestre, conhecedor das escrituras, íntimo de Deus, ele orava, ele pregava, ele ensinava, ele despertava as pessoas a buscarem a Deus, Levita, por que Levita? porque ele era filho de Isabel com Zacarias, o sacerdote que servia no templo em Jerusalém. Lucas, por ocasião do seu nascimento, descreveu da seguinte maneira: Em Lucas, capítulo 1, versículos 14 ao 17, que eu vou colocar aqui na tela, e vamos ver quem foi João Batista. por ocasião do seu nascimento, Isabel que era estéreo, Deus fez com que ela ficasse grávida de Zacarias, e o Espírito de Deus falou com ela, o nascimento dele, vai trazer alegria e felicidade para você, está falando para Zacarias, o pai de João, é, e também para muita gente, ele seria um orgulho para a família, não uma desonra, quantos filhos, os pais olham para os filhos, e se sentem envergonhados, eu disse no domingo passado, a família é um lugar, natural, um ambiente natural mas as pessoas não enxergam o outro lado não fazem nada para chegar aos outros milagres a educação do filho deve chegar a um milagre a vida conjugal deve operar um milagre eu e minha casa serviremos ao Senhor porque Deus vai fazer muito mais por nós, do que tem feito até agora, algumas pessoas vêm à igreja, e se encontram num ambiente natural, e não alegram ninguém, porque não despertam ninguém, entram e saem, Como qualquer animal entra no forro de uma casa e sai, você nem vê que ele está lá. Sempre preocupados com seus problemas. Nunca olha para ninguém. João Batista não era assim. Ele traria alegria para os seus pais e para muita gente. E que alegria é esta? Não é a alegria de uma festa, de, um, de uma balada, é a alegria de Deus, é a alegria dos céus. Aleluia. E então Deus continua, pois para o Senhor Deus Ele será um grande homem. Para os homens Ele era o quê? Um caniço um zé ninguém, um homem sujo mas no julgamento de Deus ele era um grande homem eu não sei qual o julgamento que você faz de mim mas eu espero que Deus tenha um bom julgamento a meu respeito E então, Deus continua, ele não deverá beber vinho, nem cerveja, porque ele seria um nazireu. E eu coloco lá referência de Números capítulo 6, versículos 1 ao 21, depois você pode ler sobre o voto do nazireu. Enquanto todos estavam festejando, todos estavam indo a alguma festa, João Batista estava fazendo a vontade de Deus. Ele foi separado para ser um homem dedicado a Deus. Eu já vi gente reclamando de filhos, porque eles eram... Bandoleiros, indisciplinados, negligentes, rebeldes. Passavam as, as, as noites todas fora de, fora de casa. E de repente tiveram um encontro com Cristo. Mudaram. Passaram a respeitar a família. Passaram a amar a igreja. Passaram a ler a Bíblia. E de repente os pais começaram a dizer, cadê o meu filho? Deus salvou o teu filho, e agora você reclama, porque ele se tornou um, um moço, ou uma moça dedicada a Deus... você não tinha sono, você não dormia, o seu coração ficava na boca ou na garganta, agora você pode descansar, porque você sabe que onde ele diz que está, ele está, ele está na igreja, ele está orando, ele está ensinando, ele está aprendendo, e você está reclamando, Ele não está se exibindo, ele está servindo a Deus. João Batista é um exemplo de pessoas que se dedicam a ele, ao Pai. Ainda o anjo diz, ele será cheio do Espírito Santo desde o nascimento. imagine só, que ação de Deus é essa, nós temos uma passagem na Bíblia, que quando Jesus, ou Maria, chegou perto de Isabel, as duas estavam grávida, grávidas, e João Batista no ventre de Isabel, Jesus no ventre de Maria, e quando as duas mães se aproximaram, João Batista lá dentro se movimentou, Como é que você pode votar em alguém que defende aborto? Tenha santa paciência. Não vote em ninguém da esquerda. Eu não posso aqui, para bom juízo, dizer nomes para quem você deve votar. Me procure na solidão mas não votem ninguém da esquerda diz ainda ele levará muitos israelitas ao Senhor o Deus de Israel Repare bem, ele vem para o povo que Deus escolheu, que Deus formou, para a nação de Israel. João Batista tinha um ministério limitado, mas ele serviu a Deus de coração e ele fez isso. Ele pregou para os soldados romanos também por ocasião da sua prisão ele pregou para os publicanos que eram os cobradores de impostos Mateus, Zaqueu devem ter ouvido alguma coisa de Deus através de João Batista tanto que Zaqueu quando soube que Jesus estava entrando em Jericó ele subiu na árvore eu quero vê-lo, Zaqueu tinha consciência de quem era Jesus, e quem falou isso para ele? Zaqueu estava cansado de ser rejeitado pelo seu povo, estressado, cheio de culpa, e quando Jesus chega debaixo daquela árvore e diz, Zaqueu desce depressa, Eu vim lhe trazer a salvação, Zaqueu. Isaqueu o levou para dentro da casa. Serviu comida a Jesus e ele se arrependeu. Ele devolveu tudo o que havia roubado. Quatro vezes mais. Aí está a mudança. a generosidade a transformação do caráter ele será mandado por Deus como mensageiro e será forte e poderoso como o profeta Elias mas ele não fez nenhum milagre como Elias mas ele tinha uma mensagem forte como Elias tinha Elias falou duro com Acabe falou duro com Jezabel falou duro contra os profetas de Baal Elias não se intimidou nem um pouco com as falsas autoridades do seu tempo Elias não se intimidou com a falsa religião que o perseguia e queria matá-lo destruí-lo, assim também foi João Batista, ele foi fiel, ele pregou o que tinha que ser pregado, ele fará com que pais e filhos façam as pazes, ele ensinou que um lar dividido não prospera, uma família dividida não prospera. Uma igreja dividida não prospera. Um relacionamento independente de pais e filhos não é a vontade de Deus. E mais... E que os desobedientes voltem a andar no caminho direito. Ele pregou para os rebeldes. Imagine, o povo de Deus rebelde. Eu venho como estou. Eu fico como estou? Primeiro, eu venho como estou. Ele me aceita como estou. Mas eu devo viver, continuar vivendo como eu estava? não aquele que entra na presença de Deus pela segunda vez entra com novos trajes pois ele se transformou em uma nova criatura as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo e conseguirá preparar o povo de Israel, para a vinda do Senhor, pela sua pregação, ele preparou as pessoas, para aceitarem Jesus, como o Messias, como o Cristo, como o um ungido, de Deus, então, o desafio de Jesus, ao menor, no reino do céu, Vamos decifrar isso, Jesus disse, eu afirmo a vocês, no versículo 11, que isto é verdade, de todos os homens que já nasceram, João Batista é o maior, porém, quem é o menor no reino do céu, é maior do que ele. João não era o melhor e nem o maior, ele era humilde, ele era obediente às indicações, às exigências, aos propósitos de Deus para o seu tempo. Portanto ele era o menor e sendo o menor, o humilde, obediente, ele se tornou o maior ele fez o que deveria ser feito, ele viu Jesus, ele se manteve fiel, para ver Jesus, para falar de Jesus, e fazer tudo o que já vimos, ser cheio do Espírito Santo, Jesus disse que, os últimos, serão os primeiros, lembram-se disto, se alguém quer ser senhor, torne-se servo, quem é o menor? e qual é o desafio de Jesus, para o menor, para ele, o menor nesta época, é a igreja, E o desafio para a igreja é ser maior que João. É sermos tão humildes diante de Deus, cumprirmos os nossos propósitos, para que façamos algo que João não pôde fazer, ele não conseguiria fazer, e nós conseguimos. Por quê? Porque no Velho Testamento, nenhum profeta, não existe uma passagem na Bíblia que fala sobre o período da igreja. Tem alguns que dizem, nos últimos tempos haverá uma grande, um grande avivamento, Deus vai derramar mais o Espírito que está escrito em Joel. Não, Joel não fala sobre a igreja. Nenhum profeta fala sobre a igreja. No Velho Testamento, as mensagens são sobre a grande tribulação, o milênio, o juízo, a eternidade, sobre a vinda de Jesus como Messias, mas não fala sobre a igreja, em nenhum lugar. Tanto que Paulo diz em Efésios capítulo 3, que a igreja é um mistério, é uma revelação que Deus escondeu aos profetas, não revelou a eles, mas revelou aos pregadores, aos apóstolos do novo testamento, No dia de Pentecoste, quando o Espírito de Deus veio sobre os discípulos reunidos, 120 pessoas naquele cenáculo. Ali começou a desvendar o mistério que Deus mantinha oculto por séculos. Joel conseguiu enxergar só até ali. derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, a partir daí ele não vê mais nada, porque ele não consegue enxergar a igreja, ele viu a operação de Deus derramando de si mesmo sobre os homens, mas ele não podia expressar, como isso iria acontecer? Por que isso iria acontecer? Parou ali. Mas Paulo começou a explicar. Por que Deus derramou o Espírito Santo? Pedro disse: "Esses homens não estão embriagados." e então a igreja floresceu, apesar de a igreja não ter sido mencionada no Velho Testamento, ela, nós, temos a experiência da salvação em Jesus, nós temos as evidências da sua ressurreição, pelas transformações que sofremos dia a dia de glória e glória, de fé em fé tem uma coisa que no Velho Testamento eles não podiam perceber claramente nós somos o templo do Espírito Santo eles tinham um templo nós somos muitos templos, o Espírito Santo habita em você, Joel viu, mas ele não viu você, ele não nos viu, nós somos uma nova raça, uma nova criação, e nós carregamos dentro de nós, a certeza, e a mensagem, de que Jesus, voltará, ele não nos deixará, órfãos, ele disse, eu voltarei para vocês, para que onde eu estou, vocês estejam também, Aplausos. tudo bem, nós somos os menores, Nunca fomos citados por profetas nenhum. Os religiosos antigos dizem, a igreja não existe, não existe o novo testamento. Eles continuam insistindo nisso. Mas eles sequer imaginavam ou imaginam que nós participaríamos ou participamos do glorioso plano de salvação de Deus. Deus. Nós somos chamados para expressar o seu profundo desejo de salvar todas as pessoas. O apóstolo Paulo escreve em 1 Timóteo capítulo 2 verso 4. Ele quer que todos, não só alguns, repare aí, todos sejam salvos. Ele quer que todos sejam salvos e venham conhecer a verdade lembro que Jesus disse e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará não existe vida com Deus sem educação não existe vida com Deus sem instrução quem não gosta de ler, quem não gosta de estudar, nunca conseguirá andar com Deus, porque Deus nos deu um livro, esse livro, era chamado lá atrás, de vida, ele é a nossa vida, ele nos ensina a viver, a maneira certa de viver. Nós não lemos isto todos os domingos, todas as terças, antes de meditarmos. O livro que é a inspiração de Deus, é o sopro de Deus. Amém. Tanto no coração de quem o escreveu, como daquele que o ouve. A Deus. Louvado seja Deus o eterno Deus quer que todos sejam salvos todos aí um dia alguém diz assim, Deus deseja mas não é o decreto dele meu Deus que coração duro olha o que disse Ezequiel vocês pensam que eu gosto de ver um homem mal morrer Pergunta ao Senhor Deus, não, eu gostaria mais de vê-lo arrepender-se e viver, o que você me diz disto? Quantas pessoas estão morrendo agora? Quantas pessoas irão morrer amanhã sem se arrepender? João Batista tinha a mensagem do arrependimento, a igreja também tem uma mensagem para o arrependimento, para a mudança de mente, nós nos deparamos com pessoas o tempo todo pensando errado, tanto dentro como fora da igreja, nós somos chamados para exercer um ministério à semelhança de João, levar as pessoas ao arrependimento, mas para que façamos isto, nós precisamos viver a mesma experiência que João viveu com o Espírito Santo, e na sua intimidade com Deus, nós precisamos aceitar o fato que precisamos ser diferentes, assim como ele era diferente, o Nazireu não cortava o cabelo, não comia carne, raramente, o Nazireu não tomava vinho, não tomava cerveja, não tocava em mortos, ou alguma coisa morta, a sua vida era servir a Deus, eu não estou dizendo que você tem que ser um Nazireu, porque isso não existe mais, mas eu estou dizendo, se você está numa festa, lá você se esquece de Deus, se você vai num cinema, se você está diante de um filme, na TV, você se esquece de Deus, se você se esquecer de Deus, você não avalia nada, você não coloca nada debaixo de critério, você não se preocupa com mais ninguém, e por isso você acaba sendo influenciado, muitos cristãos acabam voltando ou ingressando no mundo das drogas do alcoolismo porque em algum momento ele foi em algum lugar se envolveu com pessoas se esqueceu de Deus em vez de falar foi influenciado ele mudou a maneira de pensar Quando você namora com um rapaz e se esquece de Deus, a primeira coisa que você vai fazer é sexo. Começa a construir um relacionamento errado. Quando você se esquece de Deus, no relacionamento com seus pais, a primeira coisa que você faz é mentir, desobedecê-lo. quando você se esquece da sua esposa, do seu marido, esquece de Deus, no relacionamento com a sua esposa e o marido, a primeira coisa que você vai fazer é adulterar. Quando você esquece de Deus na sua vida, a primeira coisa que você faz é amaldiçoar a si mesmo. A mensagem da igreja é outra. Este é o ano aceitável do Senhor. Não o rejeite. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim ainda, que morra, que esteja morto, viverá. Aceite o fato de que você tem que ser diferente, andar na contramão do espírito do mundo. A Bíblia diz: fuja da aparência, da fisionomia, fisionomia do mal, fuja do ambiente que lhe traz a natureza da maldade, da malignidade. Quando você está entre pessoas que tentam te influenciar e a mente deles é satânica, fuja deles, não se associe a isso. Você se preocupa com tantas coisas e Deus está em último lugar. Como você pode esperar que Deus vai abençoar a sua vida? Eu quero terminar então usando o texto de Lucas, quando ele descreveu João, só para citar algumas ações que deveríamos tomar. Que nós possamos dar muita alegria e felicidade a Deus pelo seu chamado. Você foi chamado para ser diferente, para andar na contramão do mundo, você se sente feliz você tem um pai e uma mãe, talvez eles não tenham tanto dinheiro, não possa dar a você tudo o que você gostaria de ter, mas você é feliz por ter um pai e uma mãe dedicada a Deus, que nós sejamos uma família composta de grandes homens e mulheres, que vivem para a glória de Deus, assim como João Batista viveu para a glória de Deus, que nós também possamos viver, que busquemos uma vida santa, dedicada ao serviço do Senhor, algumas pessoas ainda insistem, não as obras não são necessárias, são sim, se você ler Tiago 2 verso 14, você vai dizer, você tem fé, muito bem, mas se a sua fé não se reproduz em obras, a sua fé é morta, quem poderá salvar você? Como você me prova que tem fé, por meio daquilo que você faz, por meio da sua generosidade, mas eu tenho fé, a fé é uma obra, não é! Que nós busquemos uma vida cheia do Espírito Santo. Infelizmente eu não posso explicar isso a vocês, mas quem sabe podemos preparar uma série. Que a nossa dedicação a Deus conduza muitas pessoas a Cristo Jesus. Por que nós criamos grupos pequenos? Porque lá nós podemos agir em conjunto... E ajudar pessoas que estão caídas, pessoas que estão deprimidas, estão pensando em suicídio. Pessoas que estão fugindo, fugindo, fugindo. Elas precisam se encontrar com alguém mais poderoso do que os seus pensamentos. Deus, Jesus. que nós sejamos mensageiros da graça divina em Cristo, na força do seu poder, falemos às pessoas sobre a graça, não percamos a oportunidade, que nós estimulemos a todos a terem uma vida familiar, espiritualmente saudável, não adianta ter boas regras, se a vida espiritual está em frangalhos, as regras só esconderão, só esconderão a imoralidade, nós temos leis, veja o que está acontecendo com a nossa política, os Estados Unidos têm uma constituição, vê o que está acontecendo com eles, olha o que está acontecendo com os países, ao nosso, os nossos vizinhos, estão derretendo, exerceram mais o seu, a sua liberdade de escolha, exerceram mal a sua liberdade de escolha, qualquer hora eu preciso explicar para vocês, qual é o maior presente que Deus nos deu, por que Deus criou o homem? Só uma pincelada. Deus criou o homem para ser livre. Mas a sua liberdade tem limite. Deus. Porque quando você ultrapassa o limite que Deus estabelece, você se torna prisioneiro, escravo, um João ninguém, que nós ensinemos aos desobedientes o caminho correto e agradável a Deus, que estejamos preparados para a vinda de nosso Senhor Jesus. É isso que nos torna maiores do que João. João pregou a chegada de Jesus a quem? Aos judeus. Nós pregamos a vinda de Jesus e a eternidade aos judeus e aos não judeus então a obra é maior nós não somos melhores do que eles mas nós somos chamados para fazer algo que eles não podiam fazer e por causa do espírito santo da ressurreição de jesus de sermos habitados pelo espírito santo e sermos a igreja, nós temos a palavra para o mundo inteiro. Deus deu a nós mais do que deu a eles. E a quem muito é dado, muito será cobrado. Deus nos tornou especiais um reino de sacerdote raceleita. por quê? porque ele quer que todos sejam salvos e que nós participemos do seu profundo e grande desejo que Deus nos abençoe que sejamos maiores que João